0: Det var väldigt varmt den dagen, måndagen den 21 april 1980, när Boston Marathon avgjordes. Det är världens äldsta årligen återkommande maraton-tävling. Som vanligt kantades vägarna av tiotusentals åskådare. Och på här sidan vann Bill Rogers för tredje gången. Det var hans tredje raka vinst i det klassiska loppet. På damsidan överraskade kuban Rosie Ruiz. –när hon vann på rekordtiden 2.31.56. Snabbare hade ingen sprungit tidigare i Boston Marathon. Faktum är att det var den tredje snabbaste tiden någonsin för en kvinnlig maratonlöpare. En osannolik segrare som såg ut att komma från ingenstans. Och på sätt och vis kom hon från ingenstans. Ganska snart så började det komma in uppgifter som visade att allt inte stod rätt till. Förutom det faktum att Ruiz hade varit först över mållinjen förstås. Men det var en del andra saker som gjorde att man blev lite betänksam. Ruiz hade inte sett passera någon av de många kameror som var utplacerade längs sträckan förutom på upploppet. Ingen av löparna som kom strax efter segraren i mål kunde påminna sig om att ha blivit omsprungna av henne. Två studenter från Harvard hade sett Ruiz springa ut från publiken några kilometer från mål. Det var i varje fall vad de påstod. Det mesta pekade på att Ruiz hade fuskat. Det fanns alldeles för mycket för många bevis och för många vittnen som pekade på det. Och Ruiz diskvalificerades några dagar efter loppet. Hon erkände dock aldrig någonsin att hon hade fuskat.
1: Hej och välkomna till Idrottshistoriska podden. Jag heter Pernilla Klingomström och jag är chef på Riksidrottsmuseum. Och med mig idag så har jag Kalle Urssan som ni hörde inleda programmet med Boston Marathon. Och idag ska vi alltså prata om fusk. Och hur definieras då fusk inom idrotten? Det är ju det som är frågan. Och jag kollade upp vad som står i Svenska Akademins ordbok om just idrott och fusk då. då. står det att det är utnyttjandet av otillåtna metoder eller hjälpmedel i syfte att vinna fördel vid prov, tävling eller dyrt. Men Kalle, du som är idrottshistoriker, hur skulle du förklara för oss vad fusk inom idrotten är för något och hur du börjar?
0: Mm. Ja det är ju jättespännande, ett stort ämne också naturligtvis att och, och, och fördjupa sig men om man tar den liksom enkla grejen så skulle jag vilja säga att vi, vi får gå tillbaka till när idrotten, den moderna tävlingsidrotten organiseras och då pratar vi i mitten av 1800-talet och det hänger ju samman med industrialismen då man plötsligt kunde liksom tillverka varor och produkter mycket snabbare och man började mäta tid och, och, och sådant. Och det här innebar ju också att det var lättare att förflytta sig mellan olika landsändar och snart nog också mellan länder. Och då gällde det ju för de som höll på med idrott att om man då skulle spela fotboll mot ett lag från en annan stad så måste man ju ha gemensamma regler, annars går det ju inte. Och det här kallar vi idrottshistoriker för sportifiering. Lite enkelt uttryckt så innebär det helt enkelt att man, att man börjar skapa regelverk för hur idrotten ska utövas. Så det är där någonstans vi har början på det här. För att den som bryter mot det här regelverket som idrotten har lyft upp, den är ju per definition en fuskare. Så att här någonstans så börjar det här. Men det är klart att det är inte så enkelt alla gånger att, att, att avgöra när, liksom, vad är. Vad innebär det att bryta mot en regel och inte och så vidare. Man kan säga så här till exempel att en löpare får inte själv bestämma när han eller hon vill starta ett lopp eller var de vill starta det här loppet. Men de får ta precis hur många steg de vill under det här loppet. Så det är väldigt viktigt att man, att man har det här klart för sig. Men som sagt, all, alla former av fusk innebär ju ett slags hot mot idrottens trovärdighet. Och Jag skulle vilja tillägga där också att, att det, det finns en massa olika former av fusk. Va? Det är ju till exempel att, det, att det inte göra sitt bästa. Det är också en form av fusk. Och idrottens allt intimare sammankoppling till spelindustrin har ju gjort att idrottare eller lag ibland väljer att förlora med flit eller tvingas till att förlora med flit. Och det är ju högst aktuellt senast nu i november 2020 så dömdes en tennisspelerska för matchfixning som det kallas. Nu ska vi inte prata så mycket om det men det är också en form av fusk eh, som, där det är väldigt mycket pengar på spel. Eh, och så där. Men sen kan man ju fuska genom att man låtsas att man är skadad eller så för att få en motståndare utvisad till exempel.
1: Ja, är det något särskilt du tänker på där Kalle?
0: Ja, jag tänker på, eh, där finns det naturligtvis hur många exempel som helst. Det finns ju lister på nätet där man kan gå in och se det här. Men, men jag har två exempel som jag, jag tycker är lite spännande. Och det ena är VM-kvalet i, i fotboll inför Mexiko 1986- då Sverige möter Tjeckoslovakien i, i fotboll och eh, Glenn Strömberg han som nu är en sån fantastisk sportkommentator och bisittare på så många viktiga internationella matcher. Han i varje fall spelade i Svenska landslaget och han trillade som man säger själv lätt i straffområdet. Och på tv-bilderna så syns det tydligt att motståndaren inte ens var i närheten av att röra honom. Men det blev straff och Sverige vann till slut med fusk faktiskt, kan man ju faktiskt tillägga. Och det har också Strömberg själv medgett.
2: Men det finns också en sak som man kanske kan ta upp i det här. Och den är kanske lite hård och dum att säga. Men, och det har inte med den här straffen att göra, men i Europa så måste du på något vis ändå spela i samma villkor. Va? Det är det i vilken bransch som helst du håller på att arbeta med. I vilken affärsrådare du än har så måste du på något sätt försöka spela på samma villkor. Jag tror att hela Sverige... Eh, folket, eh, ekonomin eller förbundet, allting som rör den stora fotbollen- –måste spela på samma nivå som andra länder gör, va? Det är alltså och istället... där tar man en chans att ramla i straffområdet? Ja, eller det att, det du att du måste, om alla de andra gör det... Ja. Ska Sverige missa ett VM för att något annat lag har gjort på det viset? Nej. Fyra VM i sträck till exempel. Då tycker nog Svenska Folket, och Svenska fotbollsförbundet och svenska fotbollsspelare- –att nu vill jag också spela något VM
0: snart, va? Och... Och det är naturligtvis lite genant att behöva göra det men jag tror att det där är liksom stundens invigelse att man liksom plötsligt bara ser en chans. Va? Det finns ett annat sånt här till exempel och det var, det var i, i också i en fotbollsmatch och nu var det i VM i Sydkorea 2002 som Brasiliens storskärna Rivaldo står och väntar på bollen vid hörnflaggan motståndarlagets den turkiska spelaren Hakan Ynsal. Han sparkar bollen till Rivaldo och den träffar honom på låret. Och vad gör Rivaldo? Jo, han kastar sig i gräset och håller händerna för ansiktet och låtsas att han har blivit träffad där. Och det liksom blir ett slags film av det här och domaren som inte har sett någonting, han vänder sig om och undrar vad det är som sker och så ser han Rivaldo rulla runt och hålla händerna för ögonen. Och domaren tror ju direkt att han har blivit sparkad i ansiktet med bollen så han Utvisar turken. Och så vinner Brasilien den här matchen. Det kanske de hade gjort ändå. Men sen i efterhand så ser man ju på tv-bilderna även där att Rivaldo, han fick inte bollen i ansiktet. Han fick den på benet. Så då dömdes han till dryga böter efter det där.
1: Nu ska du få ta oss igenom flera olika idrotter Kalle. Mm. Och genom flera olika tider. Så vi förflyttar oss från fotboll och så flyttar vi oss bakåt ända till 1904.
0: Ja, och då hölls ju de olympiska spelen i St. Louis, USA. En av deltagarna där hette Fred Lords och han var en amerikansk fridrottare. Och han eh, tävlade i bland annat maratonloppet. Och i det loppet efter en och en halv mil ungefär så var han helt utmattad, fullkomligt slut. Så han orkade faktiskt inte fullfölja loppet och hans tränare som då åkte bredvid honom i bil. Ja, då kan man ju föreställa sig en sån här gammal så chaplinbil kan ni väl tänka, ungefär med vev och så vidare. Han sa till Lords Amen, okay, strunta i det här loppet ja, du kan hoppa upp här i bilen med mig och så fortsatte de att åka ut med själva banan och sen upptäckte de efter ett tag att ja, nu hade de ju åkt ungefär en och en halv mil nu var det inte så långt kvar så att då hoppade Lords helt sonika ur bilen och, och började springa igen som om man hade sprungit hela vägen och han blev den första mannen som korsade mållinjen och utropades till segrare. Och han spelade med Lords och, och, och liksom kutade runt, där kan man föreställa sig, och, och var väldigt nöjd. Men när man senare ändå påpekade det här, att det här, hade faktiskt, det här var fusk, han hade ått bil och så vidare, då, då säger Lords att ja, men det här var ju liksom, jag ville bara skoja lite grann, men han diskades naturligtvis efter, det där, efter den där fadesen.
1: Men då gick ju segern till en annan amerikan,
0: eller hur? Jajamän. Han hette Thomas Hicks och han hade intagit något som heter stryknin som idag, det är en slags stimulansia. Och idag så är det, klassas det som dopingpreparat av Vada. Så nu ska vi ju inte tala om, om dopning här i och för sig, men han hade ju definitivt blivit diskad idag, eh, även Thomas Hicks.
1: Precis, men eh, vi svenskar står inte utan skuld. Vi har ju också fuskat inom idrott. Du var inne på Glenn Strömberg förut. Men mm. nu tänker jag på Erik
0: Umedalen. Mm. Erik Umedalen, han hette egentligen Erik Johansson men han är alltså mera känd som Umedalen. Och han började sin idrottskarriär som sprinter och sen övergick han till brottning, olika kastgrenar. Och så här. Och då ska vi veta att det här är 1940-talet och det var inte ovanligt att man, att man provade många olika grenar och sådär. Det var inte alls lika liksom eh, som det är nu. Va? Att om man är så specialiserad, är man friidrottare, längdhoppare så är man det och ingenting annat nästan i princip. Men i varje fall. På den här tiden så var Erik Johansson, han höll på med väldigt mycket. Och som 38-åring så överraskade han hela idrottssverige med att bli trea på SM i Slägga. Och som 40-åring, alltså två år senare, så slog han plötsligt det svenska rekordet och det här var ju väldigt liksom märkvärdigt. Den så gammal. Han betraktades ju som en gubbe rent av. Och han vann också SM i Slägga och han besegrade sin närmaste rival som heter Bo Eriksson. och sådär. Men nu var det så här att efter ett tag så började framförallt medtevlare och kanske en och annan i publiken också tycka att det här var ju väldigt konstigt. Och de tyckte att ibland så uppträdde Umedalen ganska mystiskt när han var på där med, med, med släggan och så vidare. Så vid den tävling i Göteborg så var det kontrollanter som bad då få titta på hans slägga och då märkte de att han laborerade med två olika släggor. En som han alltid lämnade in för kontrollvägning och den lev, vägde precis så mycket som en slägga ska väga men en annan som han kastade med som var ett halv kilo lättare och plötsligt hade man ju förklaringen till det här. Så Umedalen han diskvalificerades för, för alltid efter, efter det där fusket. Och det står till exempel om honom i, i nordisk familjebok Sportlexikon att, att han hade liksom dålig karaktär. Och det var den som kom honom att bryta mot idrottens omutliga krav på ärlighet. Men historien med, med liksom fuskaren Umedalen är ju inte över där utan han kan faktiskt kopplas samman med. Per-Olof Enqvist roman Sekonden från 1971 som egentligen handlar om liksom idrott och politik och Östtyskland och så vidare. Men, men själva ramhandlingen är om en son vars far fuskat i släggkastning och den delen baseras på Erik Ummedalens liv. Och per Enquist själv träffade ju Ummedalen några år innan, innan han gick bort och intervjuade honom liksom inför den här boken.
1: Ja, men om han har kittlat P.O. kvists fantasi så eh, är det en annan som har kittlat min fantasi och då förflyttar vi oss till Sovjet. Ja.
0: Vi förflyttar oss till Sovjetunionen och Boris Onitschenko och vi flyttar, förflyttar oss till de olympiska spelen i Montreal i Kanada 1976. Onitschenko var femkampare och han hade tagit silver eh, i München fyra år tidigare, men det räckte ju inte helt. Han ville ju gärna ha den där guldmedaljen. Så i fäktmomenten 1976 så mötte Onitschenko en engelsman som hette Jeremy Fox. Och den här Fox han noterade att, att Onitschenko fick några väldigt märkliga träffar markerade. Och han antydde att det här det måste vara något fel på, på ryssens Sverige eftersom det blir liksom markering och sådär. Så att han krävde att den skulle kontrolleras och då försökte Onitschenko... Lämna in en annan värja, men sen tog han fram den som han använde. Och man upptäckte inga felaktigheter. Men man gjorde flera kontroller och vid den tredje kontrollen, när man genomförde den, så hittade man en liten knapp i värgfästet som Onitschenko tryckte på för att markera en träffad stöt. Det
1: var att de här två här, är och
0: måste vara all the way up till, till pluggen, they they were been tempted and apparently he changed on his finger with those two weapons and this would cause the
1: lighter fellow. The Olympic games are are all for lot of pressure not even in a country like Russia or, and in our own country too a lot of pressure to do well. And um I I suppose he I don't know he just panicked and thought he could get away with it.
0: Och då diskvalificerades han omedelbart på livstid. Väldigt liksom, det finns ju en berömd bild när han sitter med, med, med masken över huvudet, effektmasken över huvudet och ser väldigt besviken och bitter ut honom i Efter det här så införde fäktsporten i varje fall vapenkontroller vid alla tävlingar så man skulle se så att det inte fanns mer av den där typen av fusk.
1: Okej Kalle, då går vi vidare till basketlaget i Paralympics för några år sedan. Och det här är en riktigt hårresande historia tycker jag. Den är den är helt sanslös. Eller hur? Aha.
0: Ja, Jag tycker själv det. När, man, när jag liksom försökte liksom hitta lite <coughs> fördjupa mig i det här så blir man ju alldeles chockad. Men det var alltså i, i Sydney 2000 som eh, paralympiska spelen avgjordes efter, efter OS. Och det var ju liksom ett ganska stort paralympiskt spel där. Det var ju 120 länder och 3800 idrottare som tävlade där. Och Australien blev bästa nation och, och det var inte så överraskande. Hemmanationerna brukar ju vara bland de bästa. Men en överraskning var Spaniens basketlag för intellektuellt funktionsnedsatta. De gick ju fram som en ångvält i den här turneringen, basketturneringen alltså. Och man vann sina tre gruppspelsmatcher alldeles överlägset och besegrade Polen i semifinalen och slutligen Ryssland i finalen med hela 87-63. Men Också här, liksom i de här andra fallen vi har pratat om, så var det en del grejer som liksom pekade på att allt inte stod rätt till. Efter finalbilden till exempel, så publicerades en bild av det här laget i en Madrid-tidning. Där en av spelarna blev igenkänd som en baskettränare för ett amatörlag inom förort till Madrid. Men det var väl ingen fel på hans intellekt, eller? Ja, vi återkommer till det där, men det liksom skapade lite sådär funderingar kan man säga. Men det var några veckor efter spelen som det spanska magasinet Capital påstod att tio av de tolv spanska spelarna inte hade någon intellektuell funktionsnedsättning överhuvudtaget. Feddi, som det spanska Paralympiska förbundet heter, de slog ifrån sig med eftertryck och påstod att anklagelsen var löjlig och förutmjukade de här spelarna som vunnit basketturneringen. Men så visade det sig att den som hade skrivit den här artikeln, det var en journalist som hette Carlos Ribagorda. Men han var inte bara journalist utan han var också en av spelarna i det här guldlaget. Och då berättade han att han hade blivit erbjuden att träna med laget något år före spelen eller så. Och då såg han möjligheten till att göra ett journalistiskt skop.
1: Han vallraffade helt enkelt.
0: Ja, absolut, ja det var faktiskt, det var precis han berättade själv. så alltså att han såg den här möjligheten att få spela jag, jag har inte riktigt fått klart för mig hur det kommer sig att han, att han Började spela med dem men då, då tränade han i varje fall med laget och sen så frågade ledaren honom om han hade någon sån här intellektuell funktionsnedsättning. Och då sa han att han hade det. Och, och så räckte det. Och, och han berättar att liksom innan de här spelen så gjordes inga tester, inga, inga kognitiva tester eller man begärde inte att få någon lekarutlåtande eller så.
1: Men hur vet man att man har en intellektuell funktionsnedsättning? Hur mäter man det då? Mm.
0: Jo, men det, alltså det, det, det jag har förstått är framförallt att man, man tittar på IQ. Och då får man inte ha mellan 70 och 75 i IQ för att räknas som att ha en intellektuell funktionsnedsättning. Så det är det vanliga inför alla de här stora spelen och så. Men här gjorde man alltså inte det. Så Ribagorda han säger då att hans vallraferi var för att han ville avslöja hur pengar och ärgirighet får människor att agera så här omdömeslöst. Alltså att fuska helt enkelt. Och förbundet Feddi gjorde det. Alltså det här paralympiska förbundet gjorde det enligt honom för att få fler medaljer och på så sätt få ännu större sponsorintäkter. Mera Kapital helt enkelt till paralympiska idrotter. Men de här misstankarna mot det spanska basketlaget det fanns redan under, under spelen som jag nämnde förut. Då. Australiens ordförande till exempel för, för deras kommitté lär eh, ha sagt att Spanjorerna har fler spelare som hade kunnat spela i den australiska proffsligan. För de var så bra. Och de spanska ledarna de stressades ganska mycket, berättar eh, Ribagorda, när laget hade slagit i Japan i gruppspelen med 87-20. Och då, då hade ledarna sagt till spelen att dämpa ner det lite grann. Alltså slå av på takten och, och, och agera lite mer som intellektuellt funktionsnedsatta utanför planen och sådär.
1: Ja men det här är ju verkligen en helt galen historia men det tar ju inte slut här heller. Den har ju fler...
0: Ja, det är delar, eller hur? Ja, alltså, det, det är verkligen så. Man tror inte att det här är sant. Alltså, för att jag berättade ju om den där Madrid-tidningen och den publikationen som var där en spelare hade blivit igenkänd tidigare. Och då, då hade ledarna, återigen, det här är ju en enligt eh, Ribagorda, men då hade ledarna sagt till laget att när de kommer tillbaka till Spanien, till Madrid och skulle landa där, då skulle de bara lösskägg och hatt för att inte bli igenkända och alltså liksom uppmärksammade att någon skulle få frågor antagligen och sådär. Så det här är ju helt bisarrt Men alltså själva avslöjandet, det kom i varje fall med den här Ribagorda och han var ju journalist och, och, så Det här, här var ju liksom ingenting de kunde göra åt. Och han pekade i det här reportaget också ut två simmare och en bordtennisspelare– eh, från det spanska paralympiska laget som inte heller hade den här intellektuella funktionsnedsättningen. Men eh, det var i varje fall så att ordföranden för den Spanska Paralympiska kommittén, Fernando Martin Vicente, han tog på sig det här fulla ansvaret och avgick direkt. Men, det här blev ett domstolsärende för det här var ju faktiskt eh, liksom, man hade ju lurats för att få mera pengar och, och han dömdes för bedrägeri. Det var ytterligare 18 personer av den paralympiska eh, eh, organisationen, den spanska, som var uppe i rätten men alla de friades men vi kände dömdes i varje fall för bedrägeri. Och eftermelet blev att tävlingar för intellektuellt funktionsnedsatta tog bort från paralympiska spelen helt och hållet. Det var först till OS i London 2012 som de kom tillbaka.
1: Mm. historia som sagt och nu ska vi gå till en annan mustighistoria men som utspelar sig på ja
0: Jajamensan.
1: Och den här har blivit spelfilm och den har också blivit Oscars nominerad. Mm. Ja.
0: Det har den faktiskt blivit. Ja, det var så här, det, det handlar om konståkning, det handlar om USA och i de amerikanska mästerskapen 1994, de genomfördes i januari, då kommer 25-åriga Nancy Kerrigan som var regerande mästare. När hon ska in för att delta i, på en träning inför de här amerikanska mästerskapen, när hon är på väg in i ishallen så dyker det plötsligt upp en man med ett järnrör som är så här 50 cm långt eller något sånt och Riktat ett våldsamt slag mot hennes knä och hon faller ihop och kunde naturligtvis inte delta i tävlingen som hon alltså då hade vunnit året innan. Och då var det så här att istället så var det hennes konkurrent, Tonja Harding som vann. Och just detta år 94, så var vinsten oerhört viktig eftersom den skulle ge en direkt plats till olympiska spelen i Lillehammer som skulle hållas i Norge månaden efter. Snart visade det sig att mannen med järnröret, han hade hyrts in av Tonja Hardings ex-make. Och nu började man liksom tänka, hur är ja, namn, nu, nu, Polisen antar jag, för man gjorde ju en utredning här. Det här var ju liksom ett överfall och, och så vidare. Och man hade gripit förövaren och så vidare. Eh, och Tonja Harding hon drogs allt mer in i hela den händelsen, men hon nekade hela tiden till att hon kände till någonting om attacken. Eh, konståknings Kommittén då, den amerikanska, de bestämde sig för att inte ta ut Harding till OS. Men då sa hon, jag har vunnit mästerskapen, jag har rätt att åka till OS och det pågår en polisutredning men jag är inte dömd. Och om ni, om ni inte tar ut mig så kommer jag att stämma er på 25 miljoner dollar. Ja då fick de ju krypa till korset naturligtvis och så tog hon ut tillsammans med Nancy Kerrigan som hade återhämtat sig förvånansvärt fort efter det slaget. Ja då menar jag inte att jag insinuerar ingenting. Men alltså hon hade återhämtat sig så att hon kunde eh, delta i, i tävlingen i Lillehammer. Och nu kan du tänka dig va. 94, lilla Lillehammer ska ha olympiska spel. Och nästan all media riktade ju uppmärksamhet på konståkningstävlingen. Men kanske inte själva tävlingen utan mera docusåpan kring de här två, eh, liksom skönheten och odjuret i amerikansk konstortning skulle man kunna säga. Och tävlingen blev också ganska bizarr, farsartad, patetisk, tragikomisk eller vad man nu ska använda för uttryck här, som media hade hoppats på. Nancy Kerrigan, hon gjorde ett bra åk och tog silver. Men när Hardy skulle åka så kom hon inte i tid först. Funktionärerna gav henne då två minuter tid på sig att dyka upp och så kommer hon in på banan bara 20 sekunder före åket. Publiken jublar. Allt det här finns att se på nätet faktiskt. Hon börjar åka men hon ser besvärad ut. Så titta på det Pernilla nästan. går in och kollar på nätet så ska man se. Man ser på henne att hon är om någon anledning besvärad och precis innan hon ska göra sitt första trippelhopp då avbryter hon här och åker fram mot domaren och lyfter upp skris sin ena skridsk och går på sargkanten och pekar på, på snörningen. Det är någonting som inte är bra man ser att hon gråter. Hon
1: ser ner på skaten och det ser ut som att hon var... ...unkomfortabel och jag tror att devastating. kommer att klippa. Hur devastande. Det är så svårt att kompå sig när du är lätt. Nämnen har
0: diskuterar och om någon anledning så får hon åka ut i omklädningsrummet, så kommer hon tillbaka 30 minuter senare, åker igen in och får göra hela sitt program. Hon slutar sen på åttonde plats. Då kan man tro att nu är det väl det här över. Men det var det ju inte för, för den här processen, den här polisundersökningen den fortsatte och månaden efter OS erkände Harding plötsligt att hon kände till attacken och att hon till och med hade hjälpt till att undanhålla information om den. De faktiskt skyldiga, alltså de som slog till och, och så är det flera personer inblandade, de dömdes till, till skadestånd och fängelse och sådär. Och Harding själv, hon fråntogs sina medaljer då från de amerikanska mästerskapen som hon hade vunnit. Men det är ju också så här ibland att när, när sådana här händelser utspelar sig så, så, så kan man ibland liksom spurkarna på något sätt bli de som lyfts upp mer än, än de andra oskyldiga. Och så var det i det här fallet. Och hösten 94, alltså ett halvår efter de här dramatiska händelserna, så utsågs Tonya Harding av People Magazine till årets mest fängslande personlighet. Och nu spelar det ju ingen roll om de menar negativt eller positivt, det är hon som på något sätt lyfts upp här. Ett annat magasin, Esquire, hävdade att Harding var en person som amerikanerna älskade. Det kan man ju också undra lite grann över men det är återigen hon som blivit fram och till julen så var hon med i en tv-show där hon åkte skridskor med jultomten och sådär så att man kan ju förmoda att hon tjänade en del reklampengar och annat sånt också. Efter det här så har Harding prövat på en, en boxningskarriär och en massa andra olika jobb. Jag tror hon bodde ganska länge i Vancouver i Kanada, om jag inte minns fel faktiskt. Någonting sånt är det. Men sen då, för ett par år sedan, eh, 2017, så kom alltså den här filmen som du nämnde eh, som heter I, Tonya med eh, Margot Robbie spelar huvudrollen och som Tonya Harding och hon nominerades till en Oscar för, för den här rollen. Och Det är en slags svart komedi. Jag har tyvärr inte sett den. Har du sett den förresten? Nej,
1: jag har inte det.
0: Nej. <kör> Nej, Jag har inte heller sett den, men det, det borde vi göra kanske eh, någon gång. Men, men i alla fall så, så den, den handlar den om Tonya Harding mer än Nancy Kerrigan. Och vad som är intressant är att inför filmen och kanske efter med. Så togs det massor med bilder på huvudrollsskådespelerskan tillsammans med Tonja Harding som ler där. Och, och de står bredvid varandra och så vidare. Och hon blir liksom på något vis legitimiserad att, liksom, att man gör en film om henne trots den här tragiska eller ja, ganska läskiga händelse måste man ju säga så som den började.
1: Mm. Mm. Vi lämnar skriskuisen och så ska vi prata om något som har dykt upp de senaste åren som kallas för mekanisk doping. Alltså inte doping med, med, med mediciner och kemikalier så, utan mm. med något annat, något mekaniskt. Mm. Så verkligen. Mm. Eh, och jag tänker på den här eh, cykeln cykelhistorien. Ja,
0: precis. Ja, det här är ju ett, ett ganska nytt otyg, sådär. i varje fall vad jag vet. Alltså vad som nu är mekaniskt doping, men jag kan tänka mig att motorsporten på olika sätt genom tiderna man, det går säkert att hitta exempel längre tillbaka också. Men strunt i det. I det här fallet, det vi ska prata om nu det är belgiska Femke fander der Tror, Uttalar man det så? Tror du det, Pernilla? Jag vet inte riktigt. Dreische. Ja, jag vet inte. Dreische säger vi i Femke van der Dreyche. Hon var en framgångsrik cross- och mountainbike-cyklist. Och som nybliven belgisk och europeisk mästare så startade hon som en av favoriterna i VM i U23 cykelcross för några år sedan, 2016. Van der Dreische bröt tävlingen då hon hade mekaniska problem och då var det någon som uppmärksammade att det liksom hängde ut en liten kabel någonstans på hennes cykel. Och när sedan eh, UCI som är den organisationen som ansvarar prof för professionella cykeltävlingar undersökte cykeln så hittade man en liten motor som alltså var gömd, dold någonstans i ramen på cykeln kan man väl tänka sig. Och hon, van der Dreische, hävdade sig helt ovetande och sa att det, här, det är inte ens min cykel, det är en kompis till mig som äger den. Men enligt regelverken är det cyklisten som är ansvarig för den cykel man använder. Så där kunde hon liksom inte komma undan menade man. Och det här var ju en chock som drabbade cykelsporten som ju annars haft så otroligt mycket dopingproblematik i bagaget, alltså den övriga dopingen som vi mer känner. Men nu hade man alltså plötsligt drabbats av någon form av mekanisk doping. Och van der Dreische stängdes av på sex år och fråntogs alla sina titlar och sådär, men hon drog sig helt tillbaka från cykelsporten efter det här. Och jag vet ju ingenting om hennes skuld eller, eller så, men uppenbarligen har hon ju fuskat här. Men det är ju också tragiskt, hon var ju inte ens 20 år fyllda och har dragits in i allt det här. Men året efter så hände det igen och då var det en 43-årig man den här gången som var i en amatörtävling. Han var så otroligt stark i uppförsbackarna i ett lopp att, att man vände. det blev liksom vissa misstankar. här. Hur, hur kan han vara så himla duktig upp för backarna här när vi andra inte orkar lika mycket. Så Man tillkallade kontrollanter som undersökte hans cykel och så hittade de en motor i vattenflaskan. Till skillnad från den här unga belgiska så erkände han direkt. Och hans motivering var att ja, jag vill bara kolla hur mycket man kan liksom vinna med den här typen av fusk. Eh, han lär ha lämnats över till den franska polisen efter den här skandalen och vad som hände sen vet jag faktiskt inte. Men eh, Ja, det här är ett ny, nytt typ av fusk.
1: Mm. Men eh, jag tror att vi ska avrunda den här exposcen, denna Hall of Shame, med en kickspark.
0: Ja, Hall of Shame, det är ganska bra förresten. Vi borde göra en utställning om Hall of Shame. Det vore, rätt, det vore rätt spännande. Ja, det här med kickspack tycker jag själv är intressant nu när vi pratar om fusk. Och Vi har ju berört olika former att fuska på. Det finns ju massor med sätt, naturligtvis. Men det jag tycker är spännande här, det är historien går ut på att det var en sydafrikan som heter Cameron van der Burg som segrade på 100 meter Brössing i London 2012, den Olympiska spelen. Och han erkände senare att han hade använt sig av otillåtna kickar under vattnet. Man får liksom bara göra en kick och han hade gjort eller om det var fyra det vet inte jag exakt men han erkände i varje fall att ja jag har använt mig av otillåtna kickar. ja då är det fusk hur ska du försvara dig med det då så? då förklarade han att ja, men nästan alla simmar i världseliten fuskar i så fall på samma sätt Problemet är ju att det är så svårt att upptäcka de här otillåtna sparken. Man kan föreställa er när de hoppar ner i vattnet och så ska man se det där. Så nu ska man fundera på att ha undervattenskameror om man inte redan har infört det kanske. För att liksom se hur det där går till. Men det som är intressant är alltså, Fandeburg erkänner att han använder otillåtna medel och så får han guld, men han fråntas inte sina medaljer. Och det tycker jag är väldigt fascinerande, för han säger ju att det an, andra, alla andra gör det. Men om det hade varit anabola steroider hade han ju fråntagits de här medaljerna. Eller om han hade liksom ja, simmat in på motståndarbanan och, och sparkat till en motståndare. Så hade han ju också fråntagits. Men här gör han inte det. Och då kan man ställa sig den där slutfrågan. Så Är det okej okay att fuska så länge ingen ser det? Eller med motiveringen att alla andra gör det?
1: Mm. Ja men det är det här som är så spännande och nu har du tagit upp så många olika exempel så man får tänka att runt fusk så snurrar det några ord och begrepp och handlingar eller lyckahandlingar, det handlar om moral, det handlar om etik och det handlar om att hålla sig till spelreglerna som är mm. uppsatta, som är gemensamma och därför mm. man kan genomföra en tävling. Mm. Och jag tänker lite sådär att verkar det för bra för att vara sant, det här resultatet som har kommit fram i tävlingen, då är det också det. <laughs>
0: Ja, det var en bra avslutning.
1: Därmed avrundar vi det här avsnittet som har handlat om fusk. Tack så mycket för att ni har lyssnat och tack, Halle.
0: Tack själv.